0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro
1: Gildo Pereira. O combate a privilégios e a luta contra a corrupção são temas que seguem em pauta no debate público brasileiro.
0: Então vamos pensar um pouco sobre prioridade exclusiva, o privilégio requerido. Pessoas que esquecem que uma comunidade de vida tem de ser uma comunidade de vida. Isto é, não pode haver privilégio, não pode haver exclusividade quando há necessidade de ampliação da capacidade de cuidado, de atenção, de direito.
1: Porém, benefícios extras, os chamados penduricalhos, continuam elevando as despesas públicas no Brasil. Em sigilo, o Tribunal de Justiça do Rio aprova pagar adicional em salário de magistrado.
0: Rádio FAP. Combate a privilégios.
1: Eu sou João Rodrigues e neste episódio vamos conversar com o deputado federal Rubens Bueno.
0: Professor de formação, Cubens Bueno é vice-presidente nacional do Cidadania 23. Exerce o seu quinto mandato de deputado federal pelo Paraná, sendo o terceiro consecutivo. Ele é o autor da PEC 142 de 2012, que acaba com foro privilegiado para todos, e da PEC 163, também de 2012, que extingue o privilégio da aposentadoria compulsória para magistrados envolvidos em corrupção. É reconhecido nacionalmente como um dos políticos mais experientes atuantes e competentes do Congresso Nacional. Seja bem-vindo,
2: deputado. Opa, muito obrigado, João. Prazer muito grande falar com você, falar aí com a militância do partido em todo o Brasil, agradecer a Luciano Rezende essa oportunidade,
1: enfim, prazer muito grande. Deputado, o senhor é um dos parlamentares que mais tem se destacado no Congresso Nacional em relação ao combate a privilégios. Qual a importância dessa luta pelo zelo do dinheiro público? Então, nós temos,
2: João, aí números tristes para um país como o nosso. Nós temos 23 milhões de brasileiros na linha de pobreza. Nós temos 120 tantos milhões de brasileiros com problema alimentar. É né, um país que é grande produtor de alimentos para o mundo. Tudo isso mostra que nós estamos fora do foco. Ao invés de atender aqueles que mais precisam, de repente se cria no Brasil no serviço público, uma casta, cuja casta quer receber muito mais do que determina a própria Constituição. E é o que acontece com privilégios no país. Eu publiquei minha separata este ano exatamente com esse título, Combate aos Privilégios. E esse combate se deu durante quatro anos. Nesses quatro anos conseguimos aprovar na Câmara, no ano passado, em julho, o um nosso relatório, cujo relatório agora está no Senado, infelizmente está lá engavetado desde julho do ano passado, está completando um ano agora, e ele não anda, sai sequer da Comissão de Constituição e Justiça. Daí é dizer o seguinte, todo esse privilégio ele atinge exatamente a casta que deveria ser o zelador das leis do país, a casta da magistratura e do Ministério Público. A magistratura existe para quê? Para aplicar a lei, e o Ministério Público para fiscalizar a correta aplicação da lei. E são exatamente esses dois segmento do serviço público que usa e abusa do dinheiro público com super salários no Brasil. Você ter uma ideia? Juízes no Brasil têm uma média salarial acima de 70 mil reais. Promotores têm uma média salarial no Brasil acima de 60 mil reais. Isso provoca um estrago nas contas públicas de 3 até 10 bilhões de reais por ano. Então, por isso todo esse nosso trabalho foi feito aqui junto ao PL 6726 que nós aprovamos. E que agora está no Senado, e o objetivo maior é dizer: olha, não dá mais para continuar. Até porque fica aqui uma brecha na legislação, cuja brecha é preenchida com penduricalhos que cada vez mais se aumenta. Né? Como agora, recentemente, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro criou um auxílio adicional de 12 mil reais. Quando um Estado cria em um segmento qualquer do serviço público, os outros também copiam. E aí fica aquela imagem de que o servidor público ganha altos salários. Não é verdade. O servidor público ganha salários razoáveis quando ganham. O que tem é exatamente esta casta do judiciário brasileiro que está fazendo e desfazendo do dinheiro público exatamente assim. E o nosso projeto aprovado, João, é aquele que fala, olha, agora quem autorizar ou receber esse dinheiro acima do teto, ele poderá perder o cargo e ser condenado a pena de dois a seis anos. Então, esse é um objetivo de amarrar bem esse projeto, como amarramos e aprovamos aqui na Câmara. É um resultado de um trabalho muito grande. O deputado Benito Gama, da Bahia, na época deputado, presidiu esta comissão especial. E eu fui o relator ouvindo dezenas e dezenas de entidades que vieram aqui em audiências públicas poder mostrar cada um a sua maneira de entender o assunto. Definitivamente, conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara esse nosso projeto.
1: A aposentadoria compulsória é a punição administrativa máxima para magistrados que infringem a lei. Na prática, ela permite que juízes que cometam irregularidades se aposentem com remuneração proporcional ao tempo de serviço, como uma medida disciplinar. Mas uma proposta de emenda à Constituição PEC, de autoria do deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, quer rever essa situação. O objetivo do projeto, de acordo com o parlamentar, é impedir a aposentadoria compulsória de magistrados como forma de punição, fato que hoje é aplicável para juízes acusados de corrupção ou ofensas à moralidade administrativa. Deputado, por que a aposentadoria compulsória como punição para juízes precisa acabar? Porque ninguém tem aposentadoria compulsória, ninguém tem as regalias, esses absurdos que
2: tem a magistratura e o Ministério Público. A aposentadoria compulsória é mais ou menos o seguinte, o juiz e o promotor pode cometer o crime que quiserem, que eles serão condenados à pena máxima, serem aposentados e receber os seus salários com todos os seus direitos por resto da vida. Ou seja, o crime compensa. Então, nós queremos acabar com esta aposentadoria compulsória. Aliás, uma proposta que eu apresentei em 2012. Agora, em 2022, nós conseguimos aprovar a admissibilidade para começar a andar esta proposta de emenda à Constituição. Com isso, a admissibilidade agora vai se criar a Comissão Especial, e esta comissão especial vai trabalhar no sentido de preparar um relatório cujo relatório será levado a plenário para o plenário deliberar. É muito importante que nós enfrentemos definitivamente questões como esta. Não tem ninguém, quem é que tem aposentadoria compulsório? Só eles. O servidor público não tem, o trabalhador não tem, é a mesma coisa das férias de 60 dias. Por que é que o Ministério Público e por que é que a magistratura tem férias de 60 dias? Nenhum trabalhador tem, nenhum servidor tem. E, mais do que isso, eles têm as férias forenses, que, ao somando este ano, de 2022, dará 95 dias de férias para a magistratura e para o Ministério Público. Até onde nós vamos com isso? Então, é muito importante que tenhamos isso, até como argumento, porque é que tem milhões de processos paralisados na justiça brasileira. E ainda com férias de 90 dias, é evidente que não. Temos que abrir mão disso e dizer, ó, vamos trabalhar, vamos colocar em dia. Tem muitos trabalhadores esperando o julgamento do INSS, da Previdência, esperando o julgamento de coisas pequenas e grandes, evidentemente, mas todos nós preocupados que isso tenha a celeridade possível. Veja você, por exemplo, que agora no Paraná ontem foram cassados quatro deputados estaduais quatro anos após as eleições de 2018. Não é possível que continue tanta morosidade nos processos e não se julguem no tempo adequadamente para surtir efeito e não cometer injustiça com aqueles que procuram o judiciário brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a devolução dos impostos, olha só, cobrados indevidamente aos consumidores na tarifa de energia elétrica. Segundo a proposta, a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá promover a devolução dos valores cobrados de forma equivocada a partir do início da vigência da lei. A restituição vai ser feita a todos os consumidores por meio de desconto nas próximas contas de energia.
1: Qual a sua avaliação sobre a importância da devolução de valores cobrados a mais na conta de energia? Porque é muito claro, né? se cobra a mais
2: tem que se fazer um processo adequado para devolver, só que nunca acontece então se votaram uma lei cuja lei estabeleceu isso claramente né? e dá poderes à ANEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela possa criar critérios para devolver esses valores cobrados a mais isso sobrecarrega muito energia elétrica atinge aquele que é o mais pobre lá na ponta da vila, e atinge a indústria, que tem um gasto muito grande com energia elétrica. Então, devolver isso é fundamental para estabelecer o critério de que se cobra aquilo que é devido e não se pagar aquilo que não é devido, como aconteceu nesses últimos anos com energia elétrica no Brasil. Agora, serão devolvidos pelo menos 5% desse valor ao longo do tempo para se ajustar a esta realidade. Justiça assim. Se cobrou demais, tem que devolver. E tem que devolver, não só no tempo, mas também corrigido adequadamente, porque nós estamos vivendo um processo inflacionário como nunca. O valor do dólar, a inflação, coisa que vem se agravando a cada momento. Basta ir no supermercado, basta ver o preço do combustível, basta ver o preço da própria energia, para dizer, ó, não dá mais para você tapar os olhos e não responder adequadamente e em tempo para a devolução desse dinheiro. Até porque muitas famílias perecem por as faltas vezes de um prato de comida sobre a mesa, o que paga um valor a mais da energia elétrica que é cobrada pelo próprio governo. Olha, se você for olhar os números das eleições da renovação da Câmara, nunca foi menor que 42%. Sempre esse número, daí para cima. Então agora foi maior, agora foi mais que 50%. Mostra que há um desejo de mudança e feito pelo voto. O que nós temos é que acatar democraticamente e agora aguardar esses novos que chegaram, se juntando àqueles que já estão aqui, que se reelegeram, como é o meu caso, e que buscar projetos para o país, reformas importantes para o país. Esse é o caminho
1: que eu tenho certeza que todos nós vamos seguir. Atualmente, o senhor exerce o seu quinto mandato de deputado federal pelo Paraná. Quais projetos o senhor considera mais relevantes nesses 20 anos de Câmara dos Deputados? Olha, tem muitos projetos, muitas leis, muitos relatórios. Por exemplo, o relatório que tratou do
2: acordo dos crimes cibernéticos para proteger as pessoas que atuam no dia a dia em todos os lugares do mundo. Então, o Brasil assinou um acordo fruto de um relatório até pedofilia infantil. Então, tudo isso para ser combatido como crime cibernético. Ao lado disso, tem leis importantes. A lei do farol aceso nas rodovias durante o dia, uma medida simples, um projeto que eu apresentei, e a partir daí melhorou consideravelmente. Hoje você pode transitar durante o dia nas rodovias que todos estão com os faróis acesos. Por quê? Porque evita acidentes. Acidentes frontais, 12% de acidentes diminuíram. Quando diminui o número de acidentes, atropelamentos, você está falando de vidas até porque isso custa caro para o Serviço Único de Saúde, para o SUS, custa bilhões de reais o tratamento de acidentados. O Brasil tem 50 mil mortes próximo desse número de acidentes de trânsito por ano, são centenas e milhares de acidentes. Então, como é que enfrenta isso? Com medidas simples e adequadas. E a lei do farol aceso durante o dia, foi uma medida adequada que está surtindo efeito. E com isso, estão vendo aí todo um trabalho feito em defesa da vida, sabendo que isso importante para toda a sociedade brasileira. Um outro projeto que nós apresentamos, o PNPSA é o Plano Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental. Esse projeto transformou-se em lei no ano passado, lei 14.119 2021. É muito importante. Eu mesmo fui convidado e falei em Lisboa sobre esta lei brasileira, que hoje ela, ela traz um novo alento para o meio ambiente brasileiro. O que é isso? É exatamente premiar aqueles que que preserva uma área ambiental, ou aquele que recupera uma área degradada. isso foi feito, esse projeto, em 2015, e nós conseguimos transformar em lei no ano passado. Muito importante para o meio ambiente brasileiro. E, com isso, com certeza, nós vamos premiar aqueles e fazer justiça àqueles que estão preservando a natureza no Brasil. Tem outros projetos, por exemplo, do ISS. O ISS nas transações bancárias, o ISS é um Imposto Municipal, nas transações bancárias, ele, ele exatamente não ficava, não é distribuído pelos municípios brasileiros, ficava colocado lá no município onde está a sede dos bancos das financeiras. Então, nós apresentamos um projeto, até foi uma ideia do vereador Milhós, cidade de Barbosa e por acaso, hoje é o prefeito, ele me deu essa ideia em 2011. Eu apresentei o projeto para dizer, olha, não é mais onde está a sede do banco ou da financeira, é para onde acontece o fato gerador. E, com isso, nós vamos redistribuir quase 7 bilhões de reais do ISS cobrado e levado para Barueri, na grande maioria, em São Paulo, em prejuízo dos municípios brasileiros. Então, com isso, nós vamos também estar dando uma atenção adequada aos municípios e fazendo justiça àqueles que têm esse imposto que lhe é devido. Votamos também à questão do pré sal Eu me lembro que, em plenário de 2019, nós batemos o pé em cinco líderes, não deixamos aprovar o pré sal Enquanto não fosse colocado os estados e municípios. Resultado disso, o governo viu que não ia aprovar lei para fazer o leilão do pré-sal, da sessão onerosa, aí o governo cedeu. Ao ceder o pré-sal, no ano de 2021, foi pago R 10 bilhões e 800 milhões de reais. Aliás, é 2020, R 10 bilhões e 800 milhões de reais distribuídos por estados e municípios. Agora, no mês de maio, foram redistribuído o saldo desta sessão de análise, baseada na lei que nós fizemos em 2019 para distribuir também valores do pré-sal para os estados e municípios. Mais 7 bilhões e 700 milhões de reais distribuídos agora. Então, para ter uma ideia do que significa votar uma boa lei, porque ela permanece valendo e fazendo justiça para todos. Outra lei também importante é do Fundeb. O Fundeb, eu sou professor, atuo nesta área, sempre participo das reuniões, e sempre nessas reuniões aconteceu. Disse, por que o Fundeb vence a cada quatro, cinco anos? Nós estamos fazendo um Fundeb permanente, até porque a educação é permanente. E com esse argumento nós conseguimos aprovar o Fundeb permanente. E desse Fundeb permanente, acrescido de valores. O Fundo Nacional saiu de 10 para 23% escalonados durante cinco anos. E com isso nós vamos ter valores realmente que podem mudar completamente. Eu tenho aqui o exemplo do Paraná, por exemplo. No Paraná, neste ano de 2021, foram distribuídos 4 bilhões e 700 milhões de reais deste novo Fundeb, 20% a mais que 2020. E esses 4 bilhões e 700 do ano passado, lá em 2025, serão quase 10 bilhões de reais que serão distribuídos ao Paraná, para a educação básica e para os municípios paranaenses. Então, só para você ter uma ideia como isso aí pode melhorar muito, e a vida nacional, porque isso aqui vale para o Brasil inteiro. Se o Paraná foi, foram, ano passado este ano, 11 bilhões e 300, imaginem o Brasil todo, esses valores como estão sendo redistribuídos e dando recursos para fazer justiça também àqueles que lutam para que a educação brasileira melhore e saiamos da periferia do mundo em termos de conhecimento, em termos de ciência e inovação. Olha que triste, o Brasil voltou para o mapa da fome da FAO, Agência da ONU para Alimentação e Agricultura. Em 2015 o Brasil aparecia em branco porque tinha saído do mapa da fome E tinha 1,7% da população em situação de subalimentação Que é um indicador usado pela FAO que estima a situação crônica da falta de alimento, ou seja, a fome 4,1% da população estão em situação de subalimentação 61
1: milhões de brasileiros infelizmente enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave Deputado, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a situação econômica brasileira. Por que chegamos nessa crise tão profunda? Olha, isso é uma pergunta realmente muito difícil,
2: até porque nós estamos no momento vendo um governo irresponsável com teto de gastos, irresponsável com tudo que diz respeito à economia. O seu Ministério da Economia ele está totalmente fadado a buscar um resultado eleitoral em detrimento de gerações que, pela frente, terão que pagar esta conta. É muito triste ver esse momento com a inflação que está, com o custo de vida que está, sabendo que tudo isso provoca cada vez mais dificuldades, até os salários diminuídos. se você comparar de um ano para outro o seu poder aquisitivo. Então, todos nós preocupados com a economia brasileira, temos um presidente que, infelizmente, não tem a mínima noção do que é a economia. Ele mesmo disse lá, antes de assumir, que ele não entendia nada de economia, e colocava nas mãos do seu posto de piranga que ia resolver tudo, que era o ministro Paulo Brasil. E aí nós estamos vivendo um momento muito triste né, da história brasileira, apesar da alta receita que o governo recebe mês a mês, dia a dia. São bilhões e bilhões a mais arrecadados, e, no entanto. Isso não surte efeito para políticas públicas permanentes, e de qualidade. Qualidade para quê? Para melhorar a vida das pessoas. É assim que nós temos que atuar. O número de pobres aumentou, o número de miseráveis aumentou, a fome aumentou, tudo isso para dizer, olha, não dá para continuar assim. Parar para pensar num projeto que tenha começo, meio e fim, e saber que esse projeto chega ao fim, em
1: defesa, aumentando e melhorando a vida do povo brasileiro. Rubens Bueno, deputado federal, presidente do Cidadania 23 no Paraná. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Ô, João Rodrigues, obrigado. Um prazer muito grande falar com você, com todos aqueles que estão aí acompanhando
2: o seu podcast e nesse bom trabalho aí do nosso Cidadania através da Fundação Projeto
0: Pereira. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.